0: Dit is The Good World, de podcast met communicatiebazen die de wereld eerlijker, duurzamer, gezonder en inclusiever maken. De vraagstellers van dienst, Robert Santingen en Ronald Voorn.
1: Calvé, Knorr, Unox, Dov, Andrelon, maar ook Vaseline, Robijn en de vegetarische slager. Zomaar wat voorbeelden van de vele voedings, verzorgings- en schoonmaakmerken van Unilever. Een multinational met meer dan 50 miljard euro omzet en bijna 150.000 werknemers. Maar ook met grote duurzame ambities. Toch krijgt het bedrijf ook veel kritiek. Geld verdienen zou nog steeds te belangrijk zijn en de groene doelstellingen soms in de weg staan. Vandaag praten we met de directeur communicatie van Unilever in Europa, Fleur van Brugge. Welkom. Welkom,
2: dankjewel. Hoi Fleur. Even over naar mij. Wij hebben altijd als begin een aantal startvragen. Daar mag je met ja en nee op antwoorden. Maar als je daar later op terug wil komen, dan mag dat ook uiteraard aan het einde van dit gesprek. Robert, jij de eerste? Zeker. Door alle kritiek op Unilever
1: vind ik het soms best moeilijk om gemotiveerd te blijven. Nee.
2: Na dertien jaar werken bij Unilever in communicatiefuncties kan ik met overtuiging zeggen: onze communicatie over duurzaamheid is een voorbeeld voor anderen. Ja. Van alle merken die bij Unilever
1: uh, aanwezig zijn... heb ik persoonlijk het meeste met... Met... kalvee
0: pindakaas.
2: <laughs> Mooi antwoord. Ben Jerry's vind ik lekkerder dan een Magnum.
1: Nee. Eerlijk is eerlijk. Eigenlijk zouden wij als Unilever nog veel meer kunnen doen aan
2: duurzaamheid... Heel eerlijk, toch? Ja, prima. Prachtig. En nou prachtig. We, uh, in, Zeker. Wij hadden een gesprek met de communicatiebaas van ASM Bank. En die was bijzonder, uh, moet je zeggen, complimenteus over, over Unilever. En dat zal jou niet verbazen, maar wij vonden dat wel een heel mooi voorbeeld. <hijen> Zij noemden jullie uh, groot, complex en dapper.
0: Ja, in die volgorde misschien ook wel, hoor. Ja.
2: Ja. En, en dus, dat intrigeert ons dan ook um, om jou voor een gesprek uit te nodigen... en met name dan dieper op in te gaan van wat is dat dan purpose bij jullie? Hoe, hoe krijgt dat vorm? Op welke manier? Um, kun je daar meer over zeggen?
0: Ja, um, uh, making sustainable living commonplace hebben wij het wereldwijd genoemd. En wij zijn uh, um, operationeel in... 100 landen ongeveer. En ik denk in elk land worstelen we met de vertaling van... making sustainable living commonplace. Sowieso commonplace is natuurlijk een bijna onvertaalbaar woord. Um, maar het komt erop neer dat wij zeggen dat duurzame groei... winstgevende groei, die, liggen, uh, die zijn naadloos met elkaar verbonden. Dus we willen, um, we willen groeien, want we zijn namelijk heel groot... en we zijn een beursgenoteerde ondernemer en we willen groeien. Maar dat kan niet. Echt alleen maar als je het op een duurzame manier doet. En als je zegt groot, complex en dapper... ja, groot zijn we inderdaad. Dus dat betekent ook dat je een, een identiek grote verantwoordelijkheid hebt... maar ook dat dat wat je doet, dat kun je uh, meteen keer 2 miljard doen. Elke, elke dag zijn er 2 miljard um, uh, mensen die in aanraking komen... met een Unilever product, op wat voor manier. Dus um, groot is ook heel veel impact... Als wij zeggen op een, op een uh, doosknor wereldgerechten, je moet nu één paprika toevoegen in plaats van een halve, verreweg de meeste mensen doen dat. En we verkopen 40, 50 miljoen van die dozen per jaar. Dus dat, nou ja, tel maar op, dan gaan ja. mensen automatisch meer groente eten. Dus dat wat je doet heeft grote impact. Nou ja, complex en dapper. Uh, complex is het wel en dapper, dat laat ik graag aan onder. Is het laatste een, uh, een echt
1: voorbeeld? Ik bedoel... Dat is een echt
0: voorbeeld. Ja, ja. Um, uh, knor heeft het aantal. Uh, ja, we doen natuurlijk heel veel groenten. onderzoek. Knor wil echt dat uh, een rol spelen in het verhogen van de groenteinname. Dat is belangrijk. We hebben allerlei prioriteiten. Komen we misschien straks nog wel In rond. Het verlagen
1: van vlees of uh, uh, dat niet? Zit het er niet uh, ook het Toppen. verlagen
0: van vlees. Um, maar Knor zit echt op groenten. Zoek vervang soms ook. Uh -huh. Dus wat, we, wat je vroeger had, dan had je een, een klassiek gerecht wat je moest maken met, met, met uh, zo'n bekende doos. En dan deed je dat met het klassieke recept. Inmiddels staan er drie recepten op die doos. Dus die klassieke staat ook nog onderaan. En daarboven staat er eentje met extra veel groente en een vegetarische variant. Omdat je ziet dat mensen, eh, ik ook, ik ben een gemiddelde kok. En een gemiddelde kok heeft nou tien uh, standaardgerechten, daar varieert hij een beetje mee... maar die komen zo wekelijks of twee wekelijks komen die zo terug. Dus een beetje hulp is altijd wel fijn. En dan lees je de, de verpakking. En een gemiddelde kok... die heeft niet naast haar tien standaardgerechten... ook nog tien vegetarische gerechten. Ja. Dus nou
2: ja, dan help je ze er een beetje mee. Ja, mensen toch een beetje ideeën geven. Want het is een nieuwe manier van leven voor veel mensen ook. Ja. Maar als je dan nou is wel mooi, hè? Je zegt eigenlijk willen we een duurzaam leven voor iedereen toegankelijk maken. Uh -huh. Sustainable living, making it. Nou, Dan heb je meteen de
0: vertaling te pakken. Ja, dankjewel, je ja, wel, die hou ik van.
2: Alsjeblieft. Maar dat, dat toegankelijk maken van een duurzame manier van leven, Ik kan me voorstellen dat uh, de, de CEO met het hele team die zit daar, die heeft dat overlegd ook met zijn stakeholders, hè, met de belangrijkste investeerders en dergelijke en de aandeelhouders. Maar hoe, dat, wat, voor zo'n concern, hè, hoe? How does it trickle down? Hoe, hoe krijgt dat zijn weerslag in al die verschillende divisies die jullie hebben? Ja. En dan nog een keer op al die verschillende merken. Want er zitten dus duizenden mensen dat te verzinnen van wat moet dat dan zijn en hoe gaan we dat dan vormgeven? Kun, kun je daar wat meer over vertellen? Want dat is natuurlijk heel. Ja,
0: oh ja dus, dus je, uh, het begint natuurlijk bij een uh, Unileven-strategie. Die heet bij ons De Compass. En die kompas, die, um, daar is de purpose op drie manieren in verankerd. Dus wij zeggen, merken met een purpose groeien. En mensen met een purpose thrive, is het mooie Engelse woord. Dus komen tot wasdom, bloei, doen het goed. Um, en bedrijven met een purpose, die blijven bestaan. Dus dat gaat echt om je nou ja, uh, recht op voortbestaan. Mm -hmm. En als je dat dan verder uitkristalliseert, dan heb je allerlei prioriteiten gedefinieerd... die ervoor zorgen dat die mensen ook op zoek kunnen naar hun eigen purpose... groeien, zorgen dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Die zorgen dat die merken heel duidelijk op zoek gaan naar hun purpose die ook uitdragen. En waarom doe je dat dan? Omdat wij zien, meten ook, gemeten hebben dat merken met een purpose in het Unilever-portfolio... met een duidelijke purpose die dat ook duidelijk naar buiten uitdragen... die groeien twee keer zo hard en zijn winstgevender. En dat kun je gewoon meten. Uh, hè, dat zijn gewoon omzet- en profitabilitycijfers. Dus dat kun je gewoon meten. En uh, je hebt het over veel stakeholders en de aandeelhouders zijn daar één van. Je hebt uh, een beetje... Uh, Anglo-Saxisch-Rijnlandse model en, en wij zitten in het uh, multi-stakeholder model, waar de aandeelhouder er inderdaad één van is en een hele belangrijke, maar nog wel meer. En het milieu, uh, milieu is daar ook één van. Okay.
2: Ik,
1: ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe die communicatie werkt. Uh, jij bent verantwoordelijk, eindverantwoordelijk voor, ja. de, voor de communicatie. Uh, maar waar uh, houdt jouw verantwoordelijkheid op? Je zijn het acht mensen, das, daar uh, schrik ik dan van, dus aanhalingstekens, misschien wel in positieve zin, maar denk ik, oeh, dat is best een heel klein clubje. Ja. Uh, mag ik daaruit afleiden dat de merken en de landen relatief veel voor eigen verantwoordelijkheid hebben? Ja. ja, want ik zei ook nadrukkelijk, ik doe de corporate communicatie voor
0: ja. Nederland. Ja. Um, en er zitten heel veel hele goede merken. Unilever heeft 400 merken wereldwijd. Mm -hmm. En Nederland is dan natuurlijk weer een beetje een vreemde eentje Dus wij hebben in Nederland ook een hele serie... wat we dan local jewels noemen. Dat zijn nee, van die grote wereldwijde merken... Dolph en Magnum en Knorr. Dat zijn heel groot. En die komen bijna in alle landen waar we actief zijn voor. Maar wij hebben in Nederland... Ehm... Calvé. Ja, <laughs> Calvé. Of Robijn, of André Lon, of Unox, of Moet. Conimex. Nou, noem maar op. Dus allemaal merken die alleen in Nederland zitten. Daar zitten teams op die... Alles, van, echt van, van A tot Z, alles weten over dat merk. En die dus de communicatie naar uh, consumenten doen.
2: Maar hebben jullie... Ja, dat vind ik wel interessant. Maar hebben jullie in het design van die purpose... Uh, als corporate communicatie ook een rol, een adviserende rol? Of, um, of een
0: in het de design van de purpose van de merken? Ja. Nou, niet altijd. Nee hoor, niet altijd. En, en we moeien je ons heel, heel graag overal tegenaan. En, ja. um, maar dat is... Um, de samenwerking tussen de, de corporate-kant en de merkenkant... Ja, dat, ja, dat is een soort automatisme. Daar komen we, lopen we nooit tegen enige problemen of uh, uh, grenzen. Nou. Nou,
2: dat wil ik ook niet suggereren, maar nee, nee. je kan het je voorstellen... dat dat gewoon, als het goed is, naadloos samen optrekt.
0: Ja, nou kijk, weet je... Uh, nou, ja. 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 Eigenlijk kan ik daar gewoon ja op zeggen. Maar wie
2: doet hier... Dat is interessant. Wie doet nou de orkestratie van... Al die merken en dat grote overkoepelende doel, is dat dan iets wat gewoon via de lijn afgestemd wordt en goedgekeurd wordt? Of nou, overloopt? kijk, weet je, die
0: kompas, ja. is, daar is Unilever natuurlijk wel heel goed in om een uh, wereldwijde strategie heel helder en duidelijk met uh, allerlei. Voorbeelden en verhalen en, en um, nou ja, naar beneden wil ik bijna zeggen, ja. de organisatie uh, in te laten ja. vloeien.
1: Inclusief doelstellingen.
0: Inclusief doelstellingen en best wel harde doelstellingen. Mm -hmm. En want je moet. En sommige doelstellingen zijn natuurlijk merkoverstijgend. Als je het hebt over uh, verpakkingen en afval... dat is absoluut merkoverstijgend. En bij, de een, is dat, uh, bij een, een fles shampoo heb je het natuurlijk um, uh, heel gauw over plastic. Bij een, bij een product wat in karton is verpakt... heb je weer een andere uh, uh, verpakkingsuitdaging. Maar, dus er zijn heel veel dingen die merkoverstijgend zijn. En sommige uh, hebben ook alleen maar betrekking op voedsel. Als je het hebt over suikerverlaging of zoutverlaging of meer plantaardige voeding. Maar we zeggen wel, vanuit foods zeggen we. Um, we willen over een aantal jaren 1 miljard omzetten uh, vanuit onze plantaardige producten. Nou ja, daar, uh, is, als jij uh, je bezighoudt met de verkopen van, van Andrelon, dan is dat niet jouw dagelijkse bezigheid. Maar daar zitten wel... Uh, maar voor mensen, unox, uh, knor, vegetarische slagen... is dat natuurlijk wel allemaal zo. Ja. Zelfs Helmend's, mayonaise. Alles wat plantaardig, vegan is, ook ijs, ja. valt er ook onder. Dus die houden zich ja. allemaal bezig met die doelstelling... dat wij op een gegeven moment meer dan een miljard uit... Plantaardige
1: voedingsmiddelen willen halen. Dus de en ook Unox. Het strategische kader is eigenlijk het houvast. Ja, die kompas, nou de ja,
0: is precies. Het heet waarschijnlijk ja. niet voor niks de kompas. Kom ja, <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> ja. Wij denken ook echt, en dat, dat is, dit is er natuurlijk een mooi voorbeeld van: wij denken echt dat de enige manier om te groeien duurzamer groeien is. Ook omdat je. Uh, nou, ik gaf net al aan... Hè, het, uh, merken, met een, uh, merken met een purpose groeien harder. En die zijn winstgevender. We denken ook dat het, als je het op deze manier doet... en je maakt het heel herkenbaar waar je voor staat als bedrijf... dat je beter talent aantrekt... Nou, dat blijkt ook. Hè. Dat, ook dat meten we natuurlijk. Dus
1: Waardoor zijn... je nog weer harder groeit?
0: Ja, we meten dat in 75 landen. Nou, zo ongeveer 50, ruim 50 van die 75 landen... schommelt uh, natuurlijk elk jaar een beetje. Ben je dan employer of choice. Dus je ziet ook echt dat um, mm. uh, talent zich aangetrokken voelt... Tot een bedrijf dat qua purpose bij hem of haar past.
1: Pik er eens eentje uit en, en geef, uh, trek dan het hele voorbeeld is door. Dus een hogere omzet, een beter resultaat, meer groei, meer talent. Welk, pa, welk merk komt dan gelijk bij je op? Nou, meer talent gaat natuurlijk over je
0: hele portfolio. Dus je moet gewoon als bedrijf uitstralen. Want kijk, als jij als marketeer binnenkomt, dan werk je de ene keer voor uh, ja. Dolf. en dan liefst doe je dan ook nog wat saleservaring op. Dus dat gaat natuurlijk voor je hele bedrijf. Um, uh, je, hebt ook, je loopt ook minder risico. En dat geldt voor bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen. Je loopt minder risico als jij op een duurzame manier je grondstoffen soorst. Omdat die bodem niet uitgeput raakt. Of omdat je het doet op een manier dat de opbrengst van één hectare acht keer groter is... dan wanneer je het op een niet duurzame manier doet. Ja. Dus um, dat, is heel, dat zit heel erg aan de voedingsmiddelenkant.
1: Ja, maar geef dan eens een voorbeeld van een merk en maak het eens praktisch, wil ik zeggen, dit verhaal.
0: Um, nou, Dove heeft een hele duidelijke purpose. Real beauty. En Dove is, um, het is altijd een beetje nummer 1, of nummer twee... maar een van de twee grootste merken wereldwijd Unilever. En dus we, een van jullie zei het aan het begin al, nou, 50 miljard, iets meer... Uh, Dorf en Unilever zitten echt op een paar miljard per merk. Dus dat zijn echt hele grote merken. En je ziet dat Dorf groeit door consistent uit te dragen wat wij dan Real Beauty noemen. Uh, en dat is. Nou ja, je, je zou het negatief kunnen zeggen: dat je je afzet tegen een beetje dat dun, dunner dunst. Uh, ja. Maar het gaat erom dat iedereen uh, goed is zoals hij is. En er mag zijn en zichzelf mag zijn. En, uh, en dat is, als je dat heel consistent doet, dan raakt dat mensen. Dus je ziet het ook heel in hele mooie commercials, waarin je echt duidelijk aangeeft uh, um, wat. Real beauty dan voor ons betekent. Dus nou, dat is Dolf. Dolf valt bij ons binnen Beauty en Personal Care. Dat, is, dat noemen wij een divisie. Daar vallen alle uh, um, uh, shampoos en verzorgingsproducten enzovoort in. En die hebben als filosof, filosofie Positive Beauty. Wat ze bijvoorbeeld gedaan hebben, is gezegd: Ja, we zien op een fles shampoo voor normaal haar. Dat is eigenlijk normaal haar. Ik ben, uh, ben blond en jij hebt, bent uh, donkerblond.
2: Maar dus nou, we weten het niet bij maar hoe? <laughs> nee, maar, nee, deed, maar ja,
0: goed, er voor, zijn dan? mensen met ja. uh, um, rode krullen. Ja. En dan heb je mensen met... Uh, ja, dat is uh, normaal, ja, Wat is normaal?
1: Ja. Nou ja, er is, ja. Er is, er is, uh, ik weet dat uh, in Amerika veel uh, kritiek is op dit soort uh, standaarden. Uh, als je niet aan de standaard voldoet, dat je dan... Uh, in één keer, ja, blijkbaar ben ik not normal, om het zo maar te eh, ja, zeggen.
0: Ja, het is uh, eigenlijk heel raar. En, en daar sta je jarenlang niet bij stil... Ja. tot je op een gegeven moment een keer realiseert... Ja. en dat, dat komt dan echt uit, uit dat, ja, positive beauty, uh, 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 die positive beauty filosofie... Ja. dat je realiseert van, ja, dat is eigenlijk heel raar... dat we zeggen, nou, dit is voor normaal haar. Want je uh, shampoo lost een probleem op. Je, ja. hebt, je hebt vet haar of je hebt dun haar of je hebt weet ik veel fijn haar. Ik weet niet wat je allemaal wel niet hebt... Uh, maar, je, maar normaal haar is niks. Dat is,
1: nee, dat is natuurlijk niet. Het bestaat niet. Maar het is een heel mooi voorbeeld. Zijn dit nou... Uh, of misschien regisseer je dat wel. Dat is meteen ook de vraag dan. Uh, die, die kennis en die, die, die ervaringen die die merken opdoen... bijvoorbeeld dit met normaal haar of wat de hof, uh, uh, tegenkomt... wordt dat uitgewisseld onderling? En uh, leren die merken dan van elkaar? En speel jij daar een rol in met jouw afdeling?
0: Ja, kijk, wij... Um... Uh, ja, de merken leren van elkaar... omdat we heel veel uh, uitwisseling doen ook binnen uw lever.
1: Um... Hoe, hoe, hoe doe je dat?
0: Nou, uh, Dolf is een wereldwijd merk. Ik kan me geen markt uh, voorstellen waar je... Dus binnen die categorie wordt er enorm veel uh, aan uitwisseling gedaan. Dat gezegd hebbende is het wel zo dat de ene markt de andere niet is. Dus als jij hier... Um, nou, maak het maar eens heel concreet en heel klein. Mayonaise, wij Nederlanders houden van een beetje zoete mayonaise. Er zit echt suiker in de mayonaise. Ja. Dat vinden wij lekker. En ga eens een klein beetje zuidelijker. Dan kom je in Frankrijk, daar ja. zit wat meer mosterd in. Dan ga je naar Italië, daar stoppen ze citroen in de, de mayonaise. Dus uh, dat is een voorbeeld. dat Je, je kunt niet één mayonaise denken van, nou weet je wat, en dat doen we en dat doen we dan in een duurzame fles en die rollen we uit. Nee, dat, je, elke markt vraagt iets anders. En nou ja, datzelfde geldt voor, de, voor eigenlijk alle thema's. Het ene thema speelt meer in de ene markt dan in de andere. Dus we hebben wereldwijd allerlei, nou, een hele duidelijke strategie en een duidelijke visie. Maar er is heel veel lokale. Vrijheid. Leuk dat je luistert naar The Good World, de
2: podcast voor communicatieprofessionals die de wereld eerlijker, duurzamer, gezonder en inclusiever willen maken. Help mee door de podcast video's en verhalen te liken
0: en te delen. En natuurlijk blijf luisteren, blijf kijken en blijf lezen. Be good.
1: Is dat misschien ook, uh, t, dat is echt een oprechte vraag, de, de kracht van DOVE of misschien het succes van DOVE dat het wereldwijd. Eigenlijk uh, min of meer uh, overal geaccepteerd, uh, succesvol is of herkend wordt, en dat er juist niet heel veel lokale verschillen zijn? Of is dat een aanname van mij?
0: Nee, ik denk dat dat een aanname is. Ik bedoel, het is wel inderdaad uh, uh, een heel herkenbaar merk, maar het een stukje doof, ik weet niet of jij je dat nog kunt herinneren. Vroeger, vroeger toen dat op de markt kwam, heel lang geleden, toen was de Payoff met een kwart hydraterende crème. Weet mm -hmm. je dat nog? En dan, zag je dan had je ook echt zo'n stuk, ja, stuk zeep. Er zijn heel veel markten waar dat stuk zeep nog heel veel verkocht wordt en hier ook nog. Mm -hmm. Maar, en, maar ja, het wordt ook wel vervangen door handpompjes en door andere dingen. Uh, dus ja, het is, de, de kracht is dat real beauty echt overal is, dus dat is wel echt heel herkenbaar. Maar er zitten in, in elke markt zitten. Er zitten toch in nuances, ja. lokale verschillen.
2: Ja. ja. Ja nee, ik ben. Het, het, twee dingen die me op, opvallen. Um, hebben jullie nu? Zijn jullie klaar met het hele portfolio elk merk en purpose?
0: Nee. Nooit ben je klaar.
2: Maar is er een purpose bepaald voor elk van die producten? Nou, product we hebben 400
0: merken. Hè, ja. Dus uh, pimmen er niet op vast. Ja. Maar ze hebben nog niet allemaal een purpose. Het is wel zo dat we... Alle mensen wel. Dus we hebben natuurlijk ook in die kompas... zeggen we ook people with purpose thrive. Ja. Uh, dus we hebben een nou, jaar of... weet ik het vier geleden of zo zijn we gestart. En hebben we iedereen... door een dag... proces... Uh, meegenomen, individueel. En daar ging iedereen uh, individueel op zoek naar zijn eigen individuele purpose. Dat is echt heel leuk. En 9 uh, van de 10 had een beetje zoiets van: ja, nou ja, ik heb hem niet. En uh, hij zal waar door...
2: moet ik dan aan denken. Jij, nou ja, wat, wat,
0: wat, wat raakt jou? Wat, wat, ja. wat what makes you tick? Okay. Dus wat is het nou waar jij voor ja. op staat en waar jij uh, je. Ja. Hoe, hoe ziet jouw set waarde eruit? dat en, heb uh, jij ook gedaan. Ik heb dat ook gedaan. Ja, ja, ik heb dat ook gedaan. Verhoofd, en ik, nou nee, ik was een van die mensen die dacht: hoe kan nou, nou hoe kan nou zo'n wild vreemde die ik nog nooit gezien heb mij in een dag? Maar het is een prachtig systeem. Ja. En iedereen binnen Unilever heeft op die manier zijn eigen uh, purpose, ja, ontdekt eigenlijk, ja. want hij zit natuurlijk gewoon al in je. Dus ontdekt. En um, wat we natuurlijk zeggen is dat mensen met de purpose, die doen het beter... maar je purpose moet ook aansluiten bij wat je doet. Dus je ziet ook heel erg mensen bij ons komen... omdat hun eigen persoonlijke purpose, dus, uh, die denken ze uh, kwijt te kunnen... of dat ze daar iets mee kunnen binnen de muur van hun leven.
1: Fleur, what makes you tick? <laughs> wat is mijn purpose? <laughs> ja. Dat is wel een hele,
0: hele uh, directe vraag. Nee, mijn, mijn purpose is focus on the good.
2: Ah.
0: Ja. En daar kan ik een heel verhaal mee vertellen, maar dat is niet, dat denk ik niet zo heel relevant. Ja. Maar, dus het gaat niet om het glas vol. Maar het gaat erom dat er um, altijd uh, wel iets uh, goed gaat. Dus ik, heb, ik, uh, ik, ik verwacht niet dat... Um, ik loop er niet snel tegenaan dat ik met mijn ziel onder mijn arm denk. Gut. Um, alles gaat mis en uh, everything goes downhill. Ja. Mm -hmm. Focus on the good. Er zit echt overal, kun je wel wat uithalen.
1: Ja. Dat... Dan, dan ben je waarschijnlijk ook de, uh, zeg ik even... de juiste vrouw op de juiste plek. Want uh, wat mij opviel... Mm -hmm. hè, we, uh, Ronald en ik bereiden ons natuurlijk voor, we lezen veel. Mm -hmm. uh, uh, zelfs van jaren geleden halen we nog dingen naar boven. Maar als je nu even naar de afgelopen jaren kijkt... Dan is mijn beeld, Jezus, ja. jullie hebben best heftig, hoge, stevige ambities ja. uh, als, als organisatie. Uh, als professional zeg ik knap dat je mm -hmm. als zo'n multinational met zoveel verantwoordelijkheid dat durft om dat uh, te doen. En tegelijkertijd zie je, uh, als, je als je even gaat ja. googelen en uh, intikt Unilever kritiek, ik noem maar wat, hè, even ja. twee van die... Dan zie je een, een ongelofelijke waslijst aan, aan uh, professoren, politici milieuorganisaties die vinden dat je het niet goed doet, ja. niet, niet snel genoeg, niet, niet, niet groen genoeg. Ja. Uh, ik vroeg me af, en vandaar ook die, een van die eerste vragen in het begin... Van, nou ja, trek je je dat aan als eindverantwoordelijke communicatie? Nou... Um... Positief, dat begrijp ja. ik. Hè, want dat is nee,
0: heel... nee, want het is wel een hele goede vraag. Kijk, um, het, uh, het meest simpele antwoord, maar wel heel waar... is dat als je um, heel groot bent en je bent... Je bent overal. Ik bedoel, we hebben wereldwijd 400 uh, merken. We hebben er een stuk of uh, 40 in, uh, in Nederland. Uh, als jij het acht uur journaal aandoet... dan is het sterblok ervoor en het sterblok daarachter. Daar zitten we ja. zeker een paar keer in. Dus je bent overal. Dus op het moment dat je dan wat doet... dan is het heel logisch dat mensen uh, naar je kijken. En dan is het ook heel logisch dat mensen naar je kijken en zeggen... kan dat niet wat sneller? Of kan dat niet beter? En... Um, dus dat, dat vind ik niet zo heel erg. Uh, waarbij ik niet zeg dat ik af en toe wel eens denk... ja, sommige dingen kunnen gewoon niet op dit moment nog. Hey, de, de route naar gerecycled plastic, om dat voorbeeld nogmaals te gebruiken... ja, ik zou ook wel willen dat die sneller komt. Mm -hmm. en, um, maar, en als er dan gevraagd wordt... ja, maar jullie moeten helemaal stoppen met het gebruik van plastic... dan is dat... Een fantastisch idee en leg me maar, maar uit hoe, het kan. Hoe, hoe we dat dan zouden
1: moeten doen. Hoe, hoe doen we dat in India bijvoorbeeld? Ja,
0: en hoe doe je dat onder de douche? Want uh, glas onder de douche uh, vind ik ook nog niet een ontzettend veilig idee. En die bars, die shampoo bars, die hebben nog niet de kwaliteit van de shampoo in een fles. Dus, naarvulbaar. Uh, ja, naarvulbaar. Heeft ook een heleboel kwaliteits En ook logistieke... Ook hygiëne. Ook hygiëne, ja, hygiëne maar ook logistiek. Want je moet, als je kijkt naar de milieu-impact moet je ook kijken. Want jij gaat dan weer met je auto op en neer naar een... Uh, een misschien ja. wel met je elektrische auto zou dat nog fijn zijn. Maar de, dat klopt. De, de, qua logistiek <laughs> zit daar ook natuurlijk nog een heel aan. Dus je moet wel... Um, je kunt zeggen dat je moet alles in glas doen. Nou, in godsnaam niet alles in glas. Want de CO2-uitstoot van, van met name het recyclen van glas is heel hoog. Um, dus dat is ook, ook niet de oplossing.
2: Zoveel energie, dat gaat er in glas, daar weet ik alles van. Dat is echt uh, enorm.
1: Maar voordat, ja. we, voordat we weer zeg maar, in de ja. fabrikage komen. En nee, het ik, ging ik, over de kritiek. Ja, maar
2: wat mij boeit dan, ja. als jij zegt van nou ik zie die dingen gebeuren hè, om ons heen. Want je, je, ik neem aan dat je dat monitort of niet? Ja, we zien wel veel. Ja. ja, maar heb je, daar, by the way, heb je daar ook... We hadden zo'n mooi voorbeeld van een echt heel gaaf systeem net... Ja. Oh, om dat te monitoren. Bij DSM. Bij DSM, waanzinnig. Dat hadden we zelf ook nog nooit gezien. We kennen ze allemaal wel. Cousteau en obi One en Radiant 6 ja. en noem maar op mm. allemaal. Maar dit was een systeem van de stakeholder company uit Singapore... Ja. die dus gewoon op basis van een, namen van een aantal stakeholders... met artificial intelligence dat hele model aanvult... en automatisch dan alles wat er gezegd wordt opzuigt rondom die stakeholders en dan ook zelfs gewoon door kan vertalen... met natural language processing naar wat zijn dan die issues? Nou. En, en uh, does it flare up or does it go down? En, dus je kan het ook tracken. En ik, ik zal het allemaal doorsturen naar je. Ja. Wij hadden ook zoiets van, wow... Dat we ja, cool.
0: dat is, en het is wel belangrijk om dat in ja. de gaten te houden. Ik kan me herinneren dat, dat een paar jaar geleden kwam uh, Greenpeace... die hadden een plastic monster gemaakt. En dat ging, kwam zo uh, uh, over de kade van de, um, van de Maas... kwam dat zo naar ons kantoor uh, in het donker. Heel veel licht, heel groot, imposant ding. Omdat zij um, zeiden, jullie, zijn, jullie produceren zoveel plastic... Mm. en daar moet je een oplossing voor verzinnen... En onze oplossing zit in um, geen plastic waar het kan. Maar ook in minder plastic. Dus echt, er zit een heel groot stuk van de oplossing in uh, veel geconcentreerder. Als je kijkt naar een allesreiniger. Die um, zit in een grote fles met vaak zo'n spray erbij. Heel veel plastic. En eigenlijk wat je doet is zoveel um, uh, schoonmaakmiddel aanlengen met water. Dat stop je dan in een fles. Uh, dus je hebt een grote fles, grote spray. Je, je vervoert uh, over de weg water ja, eigenlijk, ja, ja. doodzon. Dus wat we nu hebben, zijn die kleine flesjes. Die zet je op zijn kop, beetje aanmaaklimonade-principe. Die zet je op zijn kop op die spray. Die kun je natuurlijk, ik weet niet hoe vaak, gebruiken. En dan doe je er gewoon thuis graanwater bij en dan ben je ook klaar. Nou, daar zit een stuk van de oplossing. Dus we zitten op, op geen plastic, uh, op minder plastic en ook op beter plastic. En beter plastic mm. is dan het gebruik van, van uh, gerecycled plastic. Uh, Greenpeace zit veel meer op eigenlijk alleen maar minder en geen dus je wil allebei wel hetzelfde. Namelijk in hemelsnaam niet plastic in het milieu. Ja. Alleen de route naartoe is anders.
2: Maar ga je dan om de tafel? Ja. Heb je dan de telefoon? Je pakt
0: de telefoon nee, ze, nou, Ja, en, en, en zij kwamen natuurlijk. Ja, ja. Dus ja, het is ook een beetje... Nee, maar
2: zij kwamen toevallig. Maar heb je ook wel eens dat je dingen ziet van... Ja, hier moet ik echt gewoon even over, om de tafel. We gaan in gesprek. gagen, en, zoals het zo mooi heet. Um, ja, zo
0: zoveel ja, zo, ja, zoveel mogelijk wel. Ja, zoveel mogelijk wel eigenlijk. Ja. Ja, want we hebben ook, nou, wat ik net ook al zei... we hebben niet op alles in ons eentje de oplossing. En ook al hadden we de oplossing nog wel... dan krijg je bijna nooit in je eentje voor elkaar. Ja. Want als wij het antwoord hebben op de andrelon flesjes in Nederland... gewoon ja. bij de Albert Heijn en de Jumbo... dan heb je ook gewoon nog niet het antwoord op die kleine sachets uh, in India. Nee.
2: Want wat gebeurt daarmee dan?
0: Nou ja, die uh, eindigen nog wel in het milieu... En die Is sachets maken. Je... Ja, dat zijn er heel veel. Dat zijn er veel te veel. En daar moeten we als industrie, dat geldt niet alleen voor uw maar dan moeten we als industrie, moeten we daar echt op mee. je
2: verkoopt sachets
0: in India? Ja, je verkoopt kleine verpakkingen. Omdat ja. mensen gewoon daar nog niet voldoende geld ja. hebben om een complete fles te kopen. Maar uh, wel hun haar willen wassen ja. of hun kleding willen wassen.
2: De gebruiksporties die komen? Dus ik gewoon kleinere en... porties. Ah, okay.
0: maar het, uh, en het hele uh, recycle- en afval. Inzameling en verwerkingssysteem nee. uh, in die regio's... Dus is minder goed op orde dan hier. Dus je moet dan ook met de plaatselijke overheid... en moet je daar aan de slag om dat probleem op te lossen. Ja. Want het is wel een probleem. Dus het is ook niet... Weet je, je, je kunt niet zeggen, nou, door um, uh, geen beter en minder plastic... hebben we het opgelost. Nee, nee nog wat te doen. dan hebben we echt nog wel wat ja. te doen. Ja.
1: ja. Maar die kritiek uh, waar ik het net over had, die, die gaat niet alleen over... jullie uh, zijn een grote producent van te veel, te veel plastic. Mm -hmm. Maar ik las ook uh, toch regelmatig ook kritiek op de communicatie. Uh, intern zouden mensen te weinig worden meegenomen... als het gaat over de purpose bij Unilever. De merken zouden veel meer moeten doen. Consumenten zouden jullie beter moeten informeren en betrekken. Uh, ik, ik vraag het me gewoon even zoals het is. Uh, is dat iets waar je waarvan je zegt, ja, uh, daar, daar zijn wij verantwoordelijk voor bij communicatie... of dat is iets wat we hebben opgepikt in de afgelopen jaren... en daar zijn we knetterhard mee aan het werk?
0: Ja, nou, beide eigenlijk. Ja, we zijn er verantwoordelijk voor... en we moeten er mee aan het werk en we zijn er mee aan het werk. Het kan inderdaad altijd uh, beter. We zijn zeker verantwoordelijk voor het informeren van consumenten. Dus mm -hmm. ook over... Um, uh, gezonde voeding. Mm -hmm. En ook over... Um, nou, uh, we hebben het heel veel over plastic gehad. Maar, laat, maar we hebben het dus over uh, uh, suiker- en zoutverlaging. Mm -hmm. We moeten als hele grote voedingsmiddelenproducent... Mm -hmm. moet je mensen helpen om hun dagelijkse inname zout te verlagen. Nou, zout is één, een smaakmaker. Dus één kun je dat niet te snel doen. En twee moet je dat ook uitleggen.
1: Mm -hmm. Maar ik doe, ik doe eigenlijk ook op de... Ik, 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 ik kan het niet letterlijk citeren, maar uh, ik, ik meen dat het Betteke van Ruller was. In, uh, in, in professor in de communicatie die in adformatie uh, nogal stevig van leer trok. En zei, uh, ja, jullie moeten gewoon ook intern uh, minder op winst zitten en uh, meer op die purpose. En jullie moeten intern zorgen voor veel meer draagvlak en jullie moeten die consumenten... dat? Ja, zo... ja, nog niet zo heel lang geleden, een jaar geleden of zo. Oh ja. ja. En in trouw hebben ze daar iets over gezegd, een paar maanden ja. geleden.
0: Ja, wij zullen um, niet alleen op purpose zitten of alleen op winst. En natuurlijk hebben we de wijsheid ook niet in pacht en zullen we het echt wel eens uh, niet goed doen. Alleen, um, die twee gaan zo hand in hand... dat je ze ook altijd samen moet communiceren. Dus wij zullen, dat doen we extern en dat doen we ook intern. het grappige is dat we ook wel eens kritiek krijgen... dat we juist te veel op purpose zitten en te weinig op winst. En andersom.
1: Voor wie? Van de buitenwereld. Van de aandeelhouders.
0: Nou, niet zozeer van de aandeelhouders. Kijk, die aandeelhouders... Um, wij hebben een klimaatactieplan. Uh, en daar staan een heleboel doelstellingen in... die ervoor moeten zorgen dat we niet boven die anderhalve uh, uh, um, graad opwarming komen. En dat klimaatactieplan, dat kost geld. Want dat is of investering. Ja. Dat hebben wij, Nou, ik durf bijna wel te zeggen, als, als eerste enige bedrijf in elk geval eh, eerste grote bedrijf... hebben we dat aan onze aandeelhouders voorgelegd. We hebben gezegd, dit willen we doen. Het kost zoveel geld. Dit, het kost ook zoveel geld. Maar wij denken wel, en dan kom je weer op dat minder risico... en meer groei enzovoort. Dus wij denken wel dat dit de enige manier is... waarop wij er over een x aantal jaren ook nog steeds zijn... om de goede dingen te doen. En uh, ruim 99% procent, dat hebben we vorig jaar gedaan. En ruim 99% van alle aandeelhouders is blijkbaar niet voor niks aandeelhouder bij Unilever. En heeft gezegd: Goed, ga dat maar doen. Dus de kritiek van de aandeelhouders uh, op te veel aandacht voor Purposes. purpose en het valt klimaat. Ja, daar valt wel mee.
2: Ja. Of jullie hebben nu de goede aandeelhouders, dat je ook.
0: Nou, duidelijk. Als 99% <laughs> zegt:
1: Wij vinden de investering wel waard, dan hebben we het goede aandeelhouders.
2: Uiteindelijk krijg je de goede aandeelhouders, precies.
1: Naar welke andere organisaties kijk jij als het gaat over die purpose? We hoeft niet eens met jaloezie, maar waar je zegt: van, hé, daar kunnen, of daar kunnen, kan ik van leren, of daar, die doen uh, spannende dingen. Of... Nou, kijk, um,
0: naar nou een, nou een heleboel grote. Kijk, we hebben nu natuurlijk de uh, COP26 gespeeld. Uh, uh, ja. mm -hmm. En uh, wat je ziet is dat 91 hele grote uh, CEO's... die hebben allemaal gezegd um, in een brief tegen, tegen de overheden... het moet sneller. Het moet, we vinden echt dat we sneller moeten.
1: De brief voorafgaand aan de VN-klimaatconferentie.
0: Ja. En uh, dat soort brieven kwamen er ook wel. Maar wat je nu ziet, dus afgelopen uh, week... was um, uh, de CEO van Nationaal Nederlanden en van Philips en, uh, en van ons... die waren bij op OPEEN, omdat dan ook... Uit te leggen. Nou, dat vind ik uh, mooi om te zien. En niet zozeer omdat nou, een, een, een Unilever-collega daar ook aan tafel zat. Maar je ziet steeds meer bedrijven die naar buiten gaan en zeggen: Nou, dit is wat we doen. Uh, om die en die reden. Ook omdat het gewoon voor ons bedrijf goed is. Hè, want dat was vroeger ook misschien wel een klein beetje een vies woord. Maar dat is, is, ook, ja, dat is, dat is ook wat minder. Uh, maar die ook naar buiten durven. En wat je net ook aangaf, van af en toe krijg je ook. Uh, als groot bedrijf krijg je misschien wel wat tikken. Nou ja, dan krijgen we die maar, maar we gaan toch naar buiten. Dus dat zijn grote bedrijven waarvan ik dan denk, oh nou, wat goed. Coca-Cola is een uh, uh, partnership aangegaan met de Ocean Cleanup voor hun plastic. Vind ik heel mooi, ze zijn zo groot mee naar buiten gegaan. Ja. Um, Het is geen greenwashing, in... maar echt? Nee, absoluut niet. Nee, ja, dat is echt... echt. Ja, en, uh, dus dat vind ik heel mooi. Um, ik vind... Uh, een aantal kleine bedrijven vind ik helemaal een uh, van oorsprong. Rotterdams bedrijf heet Pieter Pot. Die willen alles uh, verpakkingsvrij. Dus die, die verkopen alles in wekflessen en potten. En daar zit een soort statiegeldachtig systeem op. Ja, of het schaalbaar is, weet ik niet, maar ik vind het prachtig.
2: Hmm.
0: Ik vind het idee heel prachtig. En ik denk dat als wij allemaal onze creativiteit gebruiken... om daar eens te kijken of dat nou schaalbaar is... dan uh, ik, ja, dat soort initiatieven vind ik mooi.
1: En daar kijk je naar, daar leer je van en ja. uh, daar word je enthousiast van. Dus
0: nou ja, ook omdat je uh, zeggen dat het niet kan... en dan kom ik misschien wel bij mijn eigen purpose uh, weer terug. Zeggen dat het niet kan is het allermakkelijkst. Mm. Maar je ziet dat zo'n bedrijf het kan, op weliswaar uh, nog kleine schaal... maar zo'n bedrijf laat zien dat het kan. En waarom zou je het dan niet op kunnen schalen op de een of andere manier?
1: Ja. Mm. Als iemand dat kan ontdekken of een merk dat kan ontdekken, ja. een organisatie... En dan zijn jullie dat. Dat denk ik, ja.
2: Zullen we nog twee vragen afspreken? <lacht> jij ja, en ik, hè? de ja, allerlaatste van mij en dan de allerlaatste voor jou. Okay? Nou ja, we hebben nog de <lacht> vragen. <lacht> Fleur, jij, jij hebt met jouw ervaring... Eh, je hebt al heel veel stormen doorstaan. In die functie zeker. Um, is er nou iets waarvan je zegt van... Nee, wat ik je nu wil vragen is van... wat is er nou een learning geweest met jouw ervaring... die je ook rondom die hele purpose die je mee zou kunnen geven... aan al die andere mensen die je me mee bezig zijn?
0: Nou, voor mij is een belangrijke learning... dat, je, um, dat het niet erg is um, om het niet te weten, om het niet goed te doen... en dat je dus altijd je deur open moet zetten. Het is, we weten echt niet alles nog. En um, je mag soms wel zeggen, dit is, dit is de ambitie, maar de weg naar toekomst. Nog geen idee. We weten het ongeveer tot op de helft. Dus dat is wel een learning dat je... Misschien waren we vroeger wat bang om dan afgefakkeld ja. te worden.
1: Ja.
0: Van nou ja, als je het nog niet, nog niet helemaal op orde hebt... Dan, ja. nou, dan spreek ik je wel als je dat wel ja. hebt. Ik denk dat als je, het nog, als je een goed plan hebt... maar je weet nog niet helemaal welke route er naartoe, mm -hmm. dat het juist anderen stimuleert om wel te zeggen... nou jongens, wij denken aan die kant. Beetje daar, die hoek. Um,
2: pak die kwetsbaarheid
0: maar. Ja, pak die kwetsbaarheid maar en dan sluit er vanzelf iemand aan.
2: Mooi, dankjewel.
1: Ik vroeg me af, wil je nog ergens op terugkomen? In dit, vanuit dit gesprek.
0: Oh ja, die had je nog van uh, helemaal ja. in het begin. Misschien hè?
1: wil je nog iets zeggen over café? <laughs>
0: over <laughs> café, <en> pindakaas. <laughs> nou ja, waarom vind ik dat mooi? Omdat het is nou, ik, misschien wel het simpelste product van Unilever. Ja. Er zit uh, plantaardige olie in en pinda's. En dan roer je heel hard. Ja. En dan is het klaar.
1: Maar het meest simpele, maar ook uh, is mijn ervaring dat als je pindakaas een keer van een ander merk, dan het is het zo simpel dat ze kunnen, niemand kan het zo lekker kan maken zoals Calvé. Nou, dat is het, nee, maar Calvé
0: klopt. Dus de commercials zijn echt al sinds jaar en dag fantastisch. En winnen de ene prijs naar de andere al heel lang. Dus dat is echt heel mooi. Ik vind het product echt heel mooi, simpel. En uh, vroeger, uh, uh, vroeger in mijn tijd, mm -hmm. heten het nog smeug tot op de bodem, mm -hmm. weet je ja. nog. Maar dat, dus die, die substantie is goed, de smaak is goed. Het staat op zes van de tien uh, ontbijttafels. Dus iedereen vindt het lekker. We maken 25 miljoen van die potjes. Dus het hele concept van dat product klopt. En is het
1: ook nog duurzaam? Duurzame pindas. Goed zo. Duurzaam plantaardige olie. Goed zo. Laatste vraag. Uh, wie uh, moet er de volgende keer op jouw stoel zitten? Wie moeten wij uitnodigen, vind jij? En wat zou je die persoon willen vragen? Vraag. Ja, precies.
0: Nou, um, ik heb even gekeken naar het, het, zeg maar het afgelopen jaar. En als ik dan naar het afgelopen jaar kijk, dan heb ik me wel eens afgevraagd... hoe zou het zijn met de directeur communicatie van het RIVM? Ah. En ik ken de meneer niet, maar hij heet Remco Steenhoven. En ik ben zo benieuwd hoe zijn jaar is geweest. En of hij trouw heeft kunnen blijven aan zijn eigen purpose en waar hij tegenaan is, is, is gelopen. Ik ja. ben gewoon in het algemeen heel benieuwd hoe dat jaar was... want dat moet heel lastig geweest zijn. En persoonlijk vind ik dat ze het heel goed gedaan hebben.
1: Ja. Mooi. Mooie
2: organisatie en nog Mooi. een uh, mooie ja. vraag. Mooie afsluiting. We gaan hem
1: bellen. Dank je <laughs> wel. Dank je wel. Dank je
0: wel. Je luisterde naar The Good World... Wil je een herinnering als de volgende podcast verschijnt? Ga naar de en meld je aan.